0: En janvier 2020, la cousine de ma mère, Yen, est venue nous rendre visite en France. Yen, c'est la fille de la sœur de ma grand-mère. Elle a 45 ans et habite à Halong au Vietnam, avec son mari et ses deux fils. Je me souviens de sa venue. C'était juste avant le Covid, en plein hiver. Tous mes oncles et mes tantes avaient fait le déplacement à Sainte-Livrade. Ensemble, on est tous allés au cimetière communal. Il ressemble à de nombreux cimetières français catholiques, sauf qu'ici, sur les pierres tombales, on lit beaucoup de noms étrangers. Une grande partie des gens enterrés dans cet endroit viennent du camp. Je nous revois tous debout autour de la tombe, où sont enterrés mon grand-père et ma grand-mère. Mon oncle Raoul s'approche de la pierre recouverte de fleurs. Il dépose une assiette de fruits en offrande. Des bananes, des mangues, des pommes, des biscuits. Et puis à côté, il pose une bougie. Ensuite, Yann allume de l'encens et l'agite tout autour de la tombe. Dans le nuage de fumée, elle récite des paroles en vietnamien. Autour de moi, tout le monde semble être familier de ces rites. Pourtant, dans ma famille, on n'a jamais pratiqué ou parlé de religion. Je vois mes oncles et mes tantes très émus. Ils ont les larmes aux yeux, eux qui ont toujours été si pudiques. Et puis ma mère se penche vers moi et me glisse à l'oreille. C'est ce qu'elle aurait voulu, ma mère. Revoir sa sœur restée en Indochine. Yann et nous, ici ensemble, 66 ans plus tard, ce sont les âmes des deux sœurs qui se réunissent enfin pour aller en paix. Je suis Alix Duar Sinoretti et vous écoutez le quatrième épisode de Vietnam sur Note.
1: Des événements qui ont contribué à l'effondrement du colonialisme. C'est ici, au Cafi, que les familles de rapatriés ont été logées provisoirement dans ces baraquements. Ce camp-là est un monument. Bon, il n'est pas beau à voir, mais c'est un monument.
2: On n'a aucun regard sur l'extérieur.
1: C'est un petit peu un monde à part.
0: Yen, la cousine de ma mère, je l'avais déjà rencontrée une fois quand j'étais petite, à Paris. Puis une autre fois, à Hanoï. Parce que oui, en plus d'être allée à Pondichéry, voir la ville de mes ancêtres, je suis aussi allée au Vietnam. Forcément. Mais avant de vous raconter ça, il faut que je vous explique comment on a retrouvé la trace de Yen. Si on connaît cette partie de ma famille vietnamienne, c'est grâce à mon oncle Lambert. Lambert a toujours été un baroudeur. En 1989, Quelques années après la mort de ma grand-mère, il décide d'aller au Vietnam pour retrouver la famille. Mais à cette époque, c'est compliqué au Vietnam. Après la guerre d'Indochine, qui se termine en 1954, il y a eu la guerre du Vietnam avec les états unis qui a duré 20 ans. Suivie elle-même par ce qu'on a appelé la Troisième Guerre d'Indochine et un conflit avec le Cambodge. En gros, le Vietnam a été en guerre pendant plus de 40 ans, quasiment sans interruption. En 1989, les frontières ont commencé à rouvrir, mais ça reste encore très compliqué d'y voyager librement. Heureusement, Lambert a des contacts à l'ambassade de France sur place. C'est comme ça qu'il réussit à partir un mois à Hanoï. Pour retrouver la famille, il n'a qu'une seule piste, le nom du village de naissance de ma grand-mère qui est écrit sur le livret de famille, Dongchun. Mais quand il mentionne le nom, personne n'a l'air de connaître. En fait, si personne ne connaît cet endroit, c'est parce qu'en remplissant le livret de famille en 1953, l'administration française s'est trompée. Ils ont oublié de mettre les accents. Et en vietnamien, un accent, ça change tout. Par exemple, le mot « ma », selon l'intonation, ça peut vouloir dire « fantôme »,« ma », ou « maman »,« mais, ou encore « maïs »,« mo no. ». Quand Lambert trouve enfin le bon village, il va voir le maire pour lui demander de l'aide. Le maire lui demande des photos de sa famille, son adresse à Paris et de l'argent. Lambert s'exécute et il rentre à Paris et puis... plus rien. Jusqu'en 1993, lorsqu'il reçoit une lettre en vietnamien. Il demande à l'un de ses amis de lui traduire et comprend que ce sont ses tantes qui lui écrivent. Dans cette lettre, il y a leur adresse au Vietnam. Alors Lambert s'envole pour les rencontrer. Quand il passe la porte du portail, elles n'ont aucune idée de qui il est. Lambert voit pour la première fois deux de ses tantes, Zi Thieu et Xin Elles ont une cinquantaine d'années et vivent ensemble. Leurs maris sont morts pendant la guerre du Vietnam. Il leur annonce le décès de ma grand-mère et leur apprend l'existence de mes oncles et mes tantes. En 2014, quand je décide d'aller faire un stage de trois mois au Vietnam, à 22 ans, mes grandes-tantes sont déjà décédées. Alors je contacte leur nièce, Yen. Trois semaines après mon arrivée à Hanoï, je lui écris un message sur Facebook. Et 20 minutes plus tard, elle est en bas de chez moi en voiture. Elle m'emmène au restaurant, et puis ensuite, on va se balader dans un centre commercial. Apparemment, c'est assez courant ici. On ne peut pas très bien communiquer, parce que je ne parle pas vietnamien, et elle, elle parle ni français ni anglais. Alors on parle avec des gestes, ou chacune dans sa propre langue, sans que l'autre comprenne. En me baladant avec elle, j'imagine ce qu'aurait été ma vie si mes grands-parents n'avaient jamais quitté le Vietnam. Et je pense à ma grand-mère. À ce qu'elle a dû ressentir en quittant ce pays pour toujours. Ma grand-mère s'appelle Bui Phong. Bui, c'est son nom de famille. Ti, c'est pour préciser que c'est une femme, et Fong, c'est son prénom. Encore aujourd'hui, je ne sais pas bien le prononcer. Elle est née en 1929, et elle est l'aînée d'une famille de six enfants. Ses parents étaient des paysans de la province de Taibin, au sud-est d'Hanoï. On ne sait pas exactement quand a eu lieu la rencontre entre Fong et Joseph, mais c'était probablement au tout début des années 50. Ouais. Moi, moi, hein. J'ai demandé à mon oncle Raoul, le plus âgé des frères et sœurs, s'il savait comment ça s'était passé.
1: Il faisait des, des déplacements beaucoup pour les centrales électriques et puis les, les digues. Donc il travaillait un petit peu dans, dans toutes les régions du Tonkin. Un peu dans le nord et, et dans la province de Taibing. Taibing, c'est une province où maman et, et tout, toute sa famille vivaient. C'est à, Dong, à Dongchung, à voilà. Et c'est là où il a connu plus ou moins le... Il a dragué et tout, ils ont fait connaissance et tout, puis voilà, doucement, il a demandé de venir à Hanoï et tout, voilà.
0: Ma grand-mère s'installe donc à Hanoï chez mon grand-père. Lien, l'amie de ma mère que vous avez entendue dans l'épisode précédent, se souvient de sa rencontre avec Fong. Elle a même connu la première femme vietnamienne de mon grand-père.
2: Monsieur travaillait avec mon père dans la province de Hai et c'est comme ça que la première madame Sinoretti et ma mère se sont connues. Elles étaient devenues très amies.
0: Celle que Liane appelle madame Sinoretti, c'est donc la première femme vietnamienne de mon grand-père, celle avec qui il vivait déjà à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
2: Ma mère, au moins deux fois par semaine, elle m'emmenait avec elle pour voir madame Sinoretti. Je me souviens, elle était toujours euh, assise sur le... Le bas flanc, là, elle ne sortait pas de chez elle. Je crois qu'elle était plus ou moins malade ou infirme. Et ta grand-mère, la jeune, elle était en hausse, et tout blanc. Elle était toute venue, c'était une petite jeune fille. Et elle jouait avec moi, elle me faisait à manger, elle, elle me douchait et tout.
0: Et c'est comme ça que je suis revenue, ta grand-mère. Mais du coup, savais. elle était domestique ce bah, c'est pas domestique. Hein.
2: Il ne faut pas parler comme ça. C'est pas domestique. Il ne faut pas que tu raisonnes à la française parce que tu ne comprendrais pas. Et la dame, comme elle était, je pense, hein, je suppose que c'est ça, comme elle était un peu dépendante et elle, elle s'ennuyait toute seule à la maison, on a pris une jeune fille pour s'occuper d'elle, pour lui tenir compagnie. C'est une dame de compagnie. Voilà. C'est une dame de compagnie de, de la dame.
0: Une dame de compagnie. Ok. Après avoir parlé avec l'ensemble de ma famille, cette histoire n'est toujours pas très claire. Mais je pense qu'il faut que j'accepte que ça ne le sera jamais. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'après le décès de cette première épouse vietnamienne qui n'a jamais pu avoir d'enfant, ma grand-mère est tombée enceinte et Raoul est né en décembre 1952. Et puis Fong et Joseph se sont mariés un an plus tard, le 28 novembre 1953. Je me demande ce que ça représentait pour elle une femme vietnamienne d'origine paysanne, d'épouser un français. Surtout en pleine guerre d'indépendance. Parce que oui, on est en 1953 à ce moment-là, et ça fait quasiment sept ans que la guerre d'Indochine fait rage. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de l'insurrection d'Hanoï, fin 46, qui marque le début de la guerre d'Indochine.
3: Village incendié, tireurs pris des armes en la main et dont certains sont adolescents, maisons ruinées, Tel est le triste spectacle qu'offre la campagne autour de Hanoï.
0: Après ce soulèvement, les combats entre l'armée française et le Viet Minh s'intensifient dans le pays, notamment au nord sous forme de guérilla. Comme me l'explique Alain Ruchot, c'est le général Giap qui dirige les troupes du côté Viet Minh
4: ils n'ont pas la possibilité de, de former une armée structurée avec des divisions avec des chars avec ils n'ont jamais eu d'aviation alors que les français avaient une aviation. Donc il, il faut qu'ils fuient le combat et qu'ils procèdent par embuscade. Des embuscades meurtrières d'ailleurs très très bien organisées parce que le général Diap s'est révélé vraiment un, un génie de l'organisation et c'est aujourd'hui que tous les experts considèrent que Diap était un des génies militaires de, du 20 siècle. Donc il y avait L'armée vietnamienne de Chi Minh, et puis à côté de ça, la population qui, d'une façon ou d'une autre, avait des sympathies. La grande majorité quand même des Vietnamiens soutenaient dans leur tête, ou parfois par des actes, la victoire d'Ho Chi Minh. La France, elle, envoie des troupes en renfort.
0: Il ne s'agit pas d'appelés qui font partie du contingent, mais de soldats de métier et de volontaires. Parmi eux, il y a un jeune militaire de 22 ans, Jean Doir, le père de mon père, qui s'enrôle en 1947. Qui sait, mes deux grands-pères se sont peut-être croisés en Indochine. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, comme les effectifs sont encore très faibles, l'armée française fait appel à des légionnaires. Environ 65 000 pour la moitié allemands. Et puis, à partir de 1947, l'armée mobilise aussi ce qu'on appelle des supplétifs. Environ 125 000 soldats venus d'Afrique du Nord et 70 000 venus de pays subsahariens, principalement des tirailleurs sénégalais. Pendant les premières années de guerre, la France domine les combats. L'armée dispose de moyens logistiques puissants et contrôle les principaux axes de communication. En face, les guerriers -héros du Vietnam sont beaucoup moins équipés. Malgré leur pratique de l'embuscade dans les régions montagneuses du Nord-Vietnam, ils perdent de nombreux hommes. Pendant ce temps-là, Joseph reprend son travail dans les travaux publics à Hanoï. Désormais, toutes ses missions sont orientées vers l'effort de guerre français. Mais il n'est pas témoin du conflit au quotidien.
2: La guerre, là, ça se passe pas à Hanoï. Hein. Les Vietnamiens, c'est le maquis, c'est dans la jungle. Alors nous, à Hanoï, euh, on continue la, la vie coloniale. Il y, y a aucun souci. On a vécu tout à fait normalement. Mais tout tout se passait en fait dans les régions un peu à la frontière chinoise. Il n'y avait pas de guerre déclarée en ville.
0: Moi, quand m'a parlé pour la première fois de la guerre d'Indochine. Je m'étais imaginé une guerre avec un front, des tranchées, une mobilisation générale. En fait, les combats étaient disséminés. C'était des attaques surprises, des accrochages, parfois des gros combats, puis des périodes d'accalmie. Dès 1948, Joseph est envoyé à Aizhong pour assurer l'entretien de ce qu'on appelait la route coloniale 5, une artère stratégique allant de Haifong sur la côte, à Hanoï dans les terres, notamment pour permettre le passage des convois militaires français.
2: Je me souviens de lui, comme ça, il avait le short anglais long euh, des épèges euh, en gabardine. là. Il avait des chaussettes blanches hautes avec des chaussures noires bien cirées. Alors ça attrapait plein de poussière et il avait le casque colonial blanc. Et il avait une, une chemise, une chemisette, tu sais, avec une pochette, comme les Sahariennes, là, un peu. Ah, il était chicot, ça. Il était surveillant de travaux, là, oui. C'est pour ça qu'il avait même un, un genre de cravache.
0: Ah ouais
2: Oui, non, mais c'est pour faire… C'est pour compléter le, le costume, hein. Il n'a il jamais fouetté personne, rassure-toi, il était trop gentil.
0: Je lis quand même dans son journal que les travaux qu'il supervise sont exécutés par des prisonniers vietnines des centaines de prisonniers. Joseph continue les chantiers dans le nord Vietnam, souvent sous la protection de l'armée française. Et puis en 1950, il y a un tournant dans la guerre. Le rapport de force bascule et le Viet Minh réussit à s'imposer face à l'armée française. Alain Russiou raconte ce moment décisif.
4: À l'extrême nord du Vietnam, il y a une ville qui s'appelle Cao Bang. Un peu plus au sud, il y a une ville qui s'appelle Lang Son. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelait à l'époque la route coloniale numéro 4.
0: Cette route coloniale 4, c'est celle qui va de la mer à la frontière
4: chinoise. Cette route coloniale va être un lieu d'une embuscade monstre de la part de l'armée vietnamienne contre l'armée française. Et l'armée française va connaître sa première défaite.
1: Le bilan de Kaobang est catastrophique. 6 000 hommes sont tués ou faits prisonniers. Avec l'abandon de la zone frontière avec la Chine, la France perd ce jour-là toute chance de gagner la guerre.
0: Pour comprendre pourquoi le rapport de force inverse, il faut s'intéresser au contexte international. En fait, ce qu'Alain Ruscio m'explique, c'est que la guerre d'Indochine, c'est un front de la guerre froide. La guerre froide, c'est cet affrontement idéologique qui débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec d'un côté les États-Unis et leurs alliés anticommunistes et de l'autre l'URSS et ses états satellites pro-communistes.
4: En octobre 1949, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine qui est donc un, un pays communiste. À cette époque, la Chine va devenir l'allié du Viet Minh et évidemment, à partir de ce moment-là, il va y avoir du côté du Viet Minh une aide chinoise et du côté français une aide américaine. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes à cette époque, au pire moment de la guerre froide, au moment où certains euh, craignent même une nouvelle guerre mondiale. Donc euh, l'idée euh, des Français et des Américains, c'est de refouler le communisme. Ho Chi Minh n'est plus un nationaliste à leurs yeux, c'est devenu seulement un communiste. Et donc qui dit communiste doit être euh, absolument éliminé. Et donc euh, la guerre d'Indochine euh, va devenir une sorte de parcelle de la guerre froide. Et donc à partir de ce moment-là, les Chinois vont fournir, non pas des hommes, il n'y avait pas de combattants chinois sur le territoire euh, vietnamien, mais par contre vont fournir des armes, euh, et vont fournir des capitaux, vont fournir de la nourriture, vont permettre aux guerriéros vietnamiens de manger à leur faim. Et donc progressivement, le général Diab, grâce à cette aide, va organiser une, une armée plus moderne.
0: Avec le soutien du bloc communiste, le Viet Minh devient une force militaire puissante. Mais la France a aussi des alliés.
4: Tout le monde occidental va se mettre du côté français. Le Vatican, par exemple, va se mettre du côté français. Les États-Unis, je l'ai dit. L'Angleterre va se mettre du côté français, pas militairement, mais militairement, c'est les États-Unis. Mais il faut savoir que en 54, je franchis des années là, mais on y reviendra après. En 54, 80 du financement de la guerre d'Indochine était fait par les dollars américains. Et fort de ses soutiens, la France durcit la répression. La France va faire appel à ce moment-là à un militaire prestigieux qui s'appelle le maréchal Delattre de Tassigny. Et Delattre de Tassigny va décider, lui, d'accentuer encore la guerre. Et c'est l'armée française qui va, la première, utiliser le napalm.
0: Le napalm, c'est une substance extrêmement toxique. Il est utilisé pour fabriquer des bombes incendiaires et ça provoque des brûlures terribles. Pour moi, le napalm, c'est les États-Unis qui l'avaient utilisé pendant la guerre du Vietnam, dans les années 70 je me souviens de cette photo qui a fait le tour du monde. Celle d'une petite fille vietnamienne qui hurle de douleur en courant pour échapper aux bombes, brûlée dans le dos par le napalm. J'étais loin d'imaginer qu'avant ça, la France la première avait utilisé cette arme. Pendant ces années où la guerre s'intensifie, Joseph continue de travailler. Il construit des blocos, des puits pour les militaires et souvent, il est envoyé dans des zones de conflit.
3: Le 8 janvier 1952, mon chantier est bombardé par erreur. Le 4 juin, je suis atteint par un obus qui a éclaté près de le moi. Le 4 octobre, je suis arrêté par le Viet Minh, condamné comme prisonnier de guerre pour être amené ensuite comme otage à Trinh Hoa. Après plusieurs jours d'interrogatoire sur mon travail et 15 jours d'internement, je suis libéré.
0: Cette année 1952, pendant laquelle Joseph subit ses violences, c'est aussi celle de la naissance de Raoul, donc. Après sa naissance, Joseph est affecté à Haiphong. La famille part s'installer là-bas et ma tante Marie y naît un an et demi plus tard. La famille ne remettra plus jamais les pieds à Hanoï. Et ça, c'est lié à un événement très important qui a lieu en mars 1954 et qui va radicalement changer la trajectoire de mes grands-parents comme celle de millions d'autres personnes. La bataille de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est une région au nord-ouest du Vietnam, à la frontière laotienne. Une immense plaine en forme de cuvette. Un lieu choisi par les Français pour mener ce qui devait être l'ultime bataille,
4: celle de la victoire. C'était un camp très très fortifié, très très puissant, comme il y avait tout autour du camp des collines et que les Français étaient absolument persuadés que les Vietnamiens ne pourraient pas hisser des canons jusqu'en haut des collines, que les colonnes de, de Vietnamiens qui se dirigeaient vers Dien Bien Phu seraient de toute façon visibles pour l'aviation et seraient bombardées, l'idée c'était de couper la route du Laos aux troupes du général Diab et encore une fois de les attirer dans ce camp ultra-puissant. On disait même « casser le Viet Minh », c'était l'expression qui était utilisée à l'époque. Il y a eu des centaines de kilomètres de tranchées creusées. Vraiment, la guerre populaire, à ce moment-là, c'était pas seulement un slogan. Il y a eu des milliers de Vietnamiens qui ont amené les armes, les munitions, les vivres. Et au fur et à mesure que les Vietnamiens s'approchaient du centre de la cuvette, ils ont bombardé la piste d'aviation qui est devenue inutilisable. Et à partir de ce moment-là, tout était joué, quoi.
1: Enfermées dans la cuvette, les troupes françaises espèrent encore pouvoir être ravitaillées. Ne leur a-t-on pas affirmé que l'aviation et l'artillerie écraseraient le Vietmine Au mois d'avril 1954, les seuls secours sont des parachutages. Bien bien de coups et condamnés.
4: Les Vietnamiens ont finalement réussi à entrer jusqu'au quartier général du général De Castro, qui dirigeait Dien Bien Phu, le 7 mai 1954, avec une photo célèbre avec le drapeau Viet Minh qui flotte sur le, le PC de Français. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que les Français ont enfin compris, avec tellement de retard et tellement de morts, ils ont enfin compris que la guerre d'Indochine était perdue. Donc, la négociation a pu commencer.
0: À travers les mots d'Alain Ruscio, russes... Je comprends que Dien Bien Phu est une raclée militaire reçue par l'armée française, de la part d'un peuple de colonisés. Je me demande si la honte de cette défaite n'est pas à l'origine du silence qui entoure la guerre d'Indochine.
4: Quand on regarde toute l'histoire de la colonisation, des décolonisations, il n'y a pas eu beaucoup de défaites des armées blanches, entre guillemets, face aux armées de couleur, entre guillemets. S'il doit y avoir une honte, ce n'est pas celle des militaires. Euh, les militaires ont fait ce qu'ils ont pu. Ils allaient là où on leur demandait. Je crois que la honte doit atteindre ces dirigeants français qui n'ont absolument rien compris à l'éveil des peuples qu'on appelle les peuples de couleur et à la décolonisation. Ils n'ont rien compris à la décolonisation. Donc euh, ça, c'est important. Et d'ailleurs, dans le monde, enfin en particulier dans les autres colonies françaises, Dien Bien Phu a été salué comme une victoire des peuples colonisés.
1: La défaite a un retentissement mondial. Pour la première fois, une guérilla indépendantiste privée d'aviation a vaincu l'une des grandes puissances occidentales. Sur toute la planète, ceux qui luttent contre le colonialisme ont les yeux braqués sur l'Indochine, ou plutôt, désormais, sur le Vietnam.
0: Au final, la guerre d'Indochine aura provoqué la mort de 500 000 Vietnamiens et de 100 000 soldats de l'armée française. Ça en fait l'une des guerres des coloniales les plus meurtrières du XXe siècle. En juillet 1954, le premier ministre français, Pierre Mendès France, et le nouveau gouvernement vietnamien, Do Chi Minh, signent les accords de Genève. Ces accords prévoient un cessez-le-feu et un compromis va être trouvé pour garantir la paix. Le Vietnam est alors coupé en deux. Le nord du pays sera dirigé par le gouvernement communiste Do Chi Minh. Le sud, par un gouvernement pro-français et pro-américain, qui souhaite à tout prix continuer la lutte contre le communisme dans la région. À la suite de ces accords, la population est libre de circuler dans ce nouveau pays. Les gens peuvent choisir s'ils veulent vivre dans le Vietnam communiste d'Ho Chi Minh ou
4: fuir dans le sud. Il y a quand même beaucoup plus de Vietnamiens qui ont eu peur du communisme et qui sont partis vers le sud, et en particulier les populations catholiques. Il y a beaucoup de populations catholiques euh, qui ont fui. Certains disent qu'ils ont fui des persécutions, d'autres disent qu'ils ont fui une menace et qu'ils sont en général réfugiés dans la ceinture de Saigon. Excusez-moi, votre famille est catholique
0: euh, oui. Oui. oui, Oui, des catholiques de Pondichéry. D'accord.
4: Alors, ce qui est certain, c'est que le, le, le régime communiste, c'était un régime athée, et donc il n'avait pas une tendresse particulière pour le catholicisme. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de persécution de masse contre les catholiques qui étaient restés. Alors, la propagande, anticommuniste évidemment, disait que Hanoï allait devenir euh, véritablement qu'il allait y avoir un bain de sang, que tous les opposants à Ho Chi Minh seraient exécutés, ce qui s'est révélé faux. C'est un régime qui a contrôlé la population, un régime qui a interdit les expressions publiques des oppositions, mais qui n'a pas procédé à des massacres de masse. Je ne sais pas si ma famille a eu connaissance de ces rumeurs, mais je sais que mon grand-père
0: voulait rester à Haifong et poursuivre sa vie comme avant. Il disait qu'il n'avait rien à craindre, parce qu'il travaillait avec des Vietnamiens depuis des années. Et puis, l'histoire a décidé pour lui. Les Français ont dit « on ne vous protégera plus, on,
3: on va s'en aller, donc vous n'avez plus que quelques jours pour faire vos bagages et partir ». Eh ben voilà, la banque, la banque a fermé, il n'a pas pu retirer son argent, la maison, il n'a il a pas pu les vendre, donc elles ont été saisies. Et les papiers, je ne sais même pas, les titres de propriété, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Et puis euh, voilà, il s'est retrouvé euh, au sud du Vietnam à partir en catastrophe avec deux de, de grandes malles et puis avec, euh,
0: avec ses deux enfants et sa femme euh, démunis quoi presque. La personne que vous entendez, c'est ma mère. C'est mal, j'en ai toujours entendu parler. Dans la précipitation du départ, Joseph a rempli deux grandes malles avec les objets les plus précieux dont il disposait. Ses médailles de l'armée française, des épées, des statuettes en bronze, des coupes en argent, des collections de pièces de monnaie, des photos et ses costumes. Fong, ma grand-mère, a rangé dans sa malle des lustres et des robes. Avec le temps, ses affaires ont été dispersées et perdues dans l'exil. À travers le contenu de ces malles, je perçois tout l'espoir de mes grands-parents. Leur projet de recommencer une vie ailleurs, loin du chaos de la guerre. c'est dans ces conditions qu'ils arrivent à Saïgon. Comme eux, environ un million de personnes ont fui du nord vers le sud. L'afflux est tel que dans la panique, l'armée française met à leur disposition des camps militaires destinés à les héberger dans l'urgence. En attendant son départ vers la France, ma famille va vivre dans l'un de ces camps, la cité Lyotée. C'est ici que ma mère Louise Sinoretti née en 1955. Et puis en avril 1956, comme des milliers de personnes avant eux, mes grands-parents et leurs trois enfants embarquent sur un paquebot direction la France. Des années plus tard, les sœurs de ma grand-mère ont raconté ce départ à Raoul. Il avait 4 ans à ce moment-là.
1: Au moment du départ, ben, maman leur dit, ben maintenant il faut que je parte et tout. Je vais rentrer en France et tout avec mon mari et mes enfants. C'est là où la famille a intervenu, a dit non, si tu pars, tu ne vas plus jamais nous revoir. Parce que la distance est trop longue et, il est, et ça ne sera pas possible, on ne te verra plus jamais. Il vaut mieux que tu restes avec euh, tes enfants et reste avec nous, parce qu'après ça sera fini. Puis elle a dit non, non, je ne peux pas, euh, c'est mon mari, je dois le suivre quand même. C'est douloureux, mais c'est comme ça tu est partie.
0: Joseph, Fung, qui est enceinte de son quatrième enfant, Raoul, Marie et ma mère, montent à bord d'un grand paquebot blanc. Avec une coque noire, des canaux de sauvetage amarrés au ponton, de vieux bastingages et une grosse cheminée, comme le Titanic. Ma mère n'avait qu'un an au moment de cette traversée. Et à part une peur bleue de l'eau, elle n'en a rien gardé. Mais j'ai voulu aller voir quelqu'un qui avait encore des souvenirs. Papa ça, ça, ça va, ça va Pas trop
3: dur, les quatre étapes <rire> si, Jeune <rire> encore ça va. <rire>
0: Ça, c'est Marie-France, une vieille connaissance de ma famille qui a vécu au CAFI. Malgré ses 80 ans, elle a une force de vie incroyable. Son histoire, c'est celle d'une petite fille née en Indochine française, d'une mère vietnamienne et d'un père français d'origine sénégalaise, venu renforcer les rangs de l'armée pendant la guerre.
3: Alors je suis née à Hanoï en 1942, 25 mars 1942. Et donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Et ensuite, nous avons déménagé à Aiffon, qui est le principal port du Nord Vietnam? On a quitté Haiphong, j'avais euh, 14 ans. Donc c'était euh, la débarque. Là, hein. Je savais qu'on devait partir. Je savais que euh, les euh, Vietnames n'accepteraient pas de voir des, des euh, métis rester dans le pays. Et. Dans ma tête, je me suis dit, ben, ils vont nous attraper, ils vont nous emprisonner, ou, et, comme les Français sont partis, ils vont nous tuer. C'était ça. On était perturbé de ce côté-là. Alors, nous avons embarqué dans la soirée, sur le Paolo Toscanelli. C'était un bateau immense. Et je me souviens que la nuit où j'ai dormi dans ce bateau, bon, il, il était encore acquis. J'avais très mal dormi, parce qu'on était les uns sur les autres. Alors, bon, le peu que j'ai dormi, vers le matin, j'ai entendu la sirène du bateau. En pijama, j'ai vite grimpé sur le pont. Et là, j'ai vu le bateau quitter le quai et j'ai dit, mon Dieu, mais je ne reverrai plus jamais mon pays. C'était ça. Ça, c'était très, très dur. Alors que j'avais une joie de partir en France, je n'attendais que ça. Et j'ai dit, mon Dieu, mais je ne reverrai plus jamais mon pays. Quand j'ai vu le bateau quitter le port, rien que d'y penser encore, je suis. Ça me fait quelque chose. On a mis donc 27 jours de bateau. Et la vie menait son train-train. Il y a eu un mariage, une naissance sur le bateau et deux de mes frères ont été baptisés. Alors, euh, nous passions des journées calmes, sauf les jours de tempête. Et durant la journée, quand il fait beau, etc., toutes les familles sont sur le pont, on s'installait avec des nattes euh, et euh, ben, on jouait ensemble, nos parents se reposaient, discutaient, tout ça, c'est une vie très calme sur le bateau. Mais joyeuse, parce qu'on était jeunes, hein, donc c'était l'aventure.
0: Ce que j'entends dans le récit de Marie-France, c'est le déracinement d'une adolescente vers un pays dont elle ne connaît que des comptines pour enfants.
3: Notre bateau arrive au port de Marseille et nous étions déjà prêts à débarquer. Et quand je suis montée sur le pont que j'ai vu, ces bâtiments noirs, j'ai dit à maman, « Mais maman, c'est ça, la France
0: ?» La suite de son histoire, c'est exactement la même que celle de ma famille. Ma mère, ses parents et ses frères et sœurs arrivent à Marseille, le 15 mai 1956, après 21 jours de traversée. Que se passe-t-il pour eux après Qu'est-ce que la France a prévu pour ces familles d'écouter Vietnam sur Lot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. L'épisode suivant sera diffusé mardi prochain. Vietnam sur Lot est une série originale de Paradiso Media, racontée par Alex Doir. La série a été écrite par Alex Douar, Adèle Salmon et Suzanne Collin. Le montage, sound design, mixage et la réalisation sont de Florentin Baume, assisté de Marek Panchot. Suzanne Collin est productrice.